0: E aí, tudo bem? Você está ouvindo falar Mais Medicina, o um podcast para você que é acadêmico de medicina, acadêmico da área de saúde ou leigo, que quer saber um pouquinho mais sobre a formação médica e nesse nosso primeiro episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre liga acadêmica, o que são, quais são os problemas na formação médica e quais os impactos que uma liga acadêmica tem na formação do médico hoje e vamos falar também algumas soluções para alguns problemas levantados aqui no episódio. Bem... Quando a gente olha as orientações lá nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, que foram publicadas em 2014, a gente percebe que a formação do médico envolve, além dos processos formais de educação, a busca por novos conhecimentos, para além do que é apresentado na sala de aula. Para isso, o um acadêmico de medicina ele deve aprender a aprender, a partir de um estímulo à curiosidade e uma postura ativa de seu aprendizado, exercendo um processo de autonomia e responsabilidade no seu ensino. Nesse intuito, as ligas acadêmicas se apresentam como um ambiente controlado, de estímulo a busca de novos conhecimentos e de primeiro contato com a prática profissional. Por abordarem basicamente quaisquer temas, são atrativos aos acadêmicos e, por serem basicamente geridas por eles, se adaptam às suas realidades. Em muitos casos, as entidades são responsáveis pelo primeiro contato do acadêmico com a comunidade e com as especialidades médicas, e podem despertar interesse ao longo de sua permanência como ligante naquela área específica. Com o crescente dos números de estudantes de medicina e uma baixa oferta de vagas de residência, montar um bom currículo acadêmico é fundamental para garantir a tão sonhada vaga da residência médica. E a participação em atividades extracurriculares, como as ligas acadêmicas, auxilia e muito nessa construção. Mas isso levanta um questionamento. Será que essas ligas acadêmicas realmente contribuem para a formação acadêmica complementar? Há uma especialização precoce estimulada por essas entidades? Bem, nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo. Para a gente conversar sobre ligas acadêmicas, primeiro a gente tem que definir o que é uma liga acadêmica. Então, se a gente for lá no site da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas, uma entidade ligada à Associação Médica Brasileira, a gente vai encontrar algumas regras baseadas nas diretrizes nacionais da associação para definir o que é uma liga acadêmica e o que não é. Então, uma liga acadêmica ela é, por essência, uma associação de estudantes, ela é feita por estudantes e vai adotar como referencial o tripé ensino, pesquisa e extensão. E para ser considerada uma liga acadêmica de medicina, é, a direção dessa liga, a diretoria dessa liga, ela tem que ser composta por pelo menos dois terços dos alunos pertencentes ao curso de medicina. Ou seja, ela pode ser uma liga mista entre os cursos da saúde, né ou até mesmo, não necessariamente, da saúde. Pode ter observadores de outras de outros cursos mas ela tem que ter uma diretoria composta por membros da área de saúde, mas dois terços desses membros devem obrigatoriamente pertencer ao curso de medicina. A liga pode ter no quadro tanto membros ligantes quanto observadores, pessoas que vão observar e que não participam ativamente da liga acadêmica. E esses membros, tanto ligantes como observadores, eles podem ser tanto estudantes quanto profissionais formados, como médicos e residentes, por exemplo. Inclusive, os médicos e residentes podem ser, além de membros ligantes, preceptores. A liga acadêmica ela obrigatoriamente tem que estar vinculada a algum centro de ensino superior, alguma faculdade, e o orientador ele não necessariamente precisa estar ligado a um centro de ensino superior. O funcionamento da liga vai ser regido por um estatuto, e nesse estatuto vão estar contidas ali as orientações da Liga, as regras, as normas, os direitos e os deveres dos ligantes. Então ele vai basicamente nortear o funcionamento da Liga Acadêmica. E a partir dele é que a gente vai definir o funcionamento da Liga, a hierarquia, todas as informações necessárias para que a Liga funcione de maneira adequada. A Liga Acadêmica ela também está contextualmente bastante alinhada ao que diz as diretrizes curriculares nacionais da graduação em medicina, uma liga acadêmica que se propõe no tripé ensino, pesquisa e extensão, vai também, além de fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão, uma liga acadêmica ela também estimula a curiosidade do aluno. Ela vai favorecer aquele aprender a aprender que a gente conversou logo na introdução e vai tornar o aluno protagonista da sua própria educação. A liga acadêmica, ela gera uma sensação de autorresponsabilidade. O aluno gerencia a liga, o aluno cria o conteúdo da liga, o aluno vai montar as atividades da liga, ele vai participar do processo de, de pensamento daquela matriz, daquele currículo. Então, dessa forma, a liga acadêmica, ela centra no aluno. Ela vai ter o aluno como o principal protagonista ali do processo de educação, mesmo que orientado por um médico formado, por um professor, ele vai ter esse centro no aluno. Além disso, uma liga acadêmica tem o, o objetivo de promover uma integração entre a sociedade e a comunidade acadêmica, difundir conhecimentos da área médica, promover ensino e pesquisa e, além disso, promover também a divulgação científica. Não raro as ligas estão produzindo trabalhos para levar em congresso e esse tipo de coisa. Então, as ligas acadêmicas, por essência, são entidades Feitas por alunos, mantidas né, por uma instituição, por uma faculdade, um centro de ensino superior e reguladas em nível local e nível nacional, no caso pela ABLAN, em nível local pela própria faculdade que vai manter ela ali naquele nível. Até que a gente viu tudo no papel, que é muito bonito, muito interessante. Mas a realidade ela é um pouco diferente. E nesse episódio eu quero propor uma conversa com você sobre a real necessidade desse número de ligas acadêmicas. Existem vários motivos que vão levar um estudante de medicina a procurar uma liga acadêmica. Principalmente interesse por, pela área, necessidade de horas extras, ou fazer uma pontuação a partir de um currículo bem montado para a residência. São todos motivos válidos, mas será que as ligas realmente estão suprindo aquelas características que a gente comentou um pouco antes? Elas realmente contribuem para a formação ou elas vão gerar mais problema na formação médica e criar deficiências? Vamos discutir isso um pouquinho agora, eu separei alguns tópicos para a gente poder conversar sobre isso. Um fator importante que leva um acadêmico a procurar uma atividade extracurricular, como as ligas, é uma preocupação muito precoce com a formação de um bom currículo. Alguns programas de residência, algumas provas, avaliam o currículo e dão pontuações para isso. E há uma cultura entre os colegas e veteranos de que você tem que fazer muita coisa para conseguir ponto para a residência. E cria-se uma cultura de que você tem que fazer uma liga. De qualquer forma, essa mentalidade cria um ambiente bastante competitivo e o curso de medicina ele já é bastante competitivo e cria-se uma mentalidade um pouco distorcida de que é fundamental você encher o seu currículo com horas e tarefas extras. Essa mentalidade faz com que o aluno busque a liga acadêmica não pelo interesse de participar ou por interesse no tema ou porque quer conhecer o tema, mas como uma forma de acumular pontos. Vale uma ressalva, eu não estou dizendo que todo mundo que faz uma liga acadêmica faz porque quer acumular ponto. Na verdade, as ligas acadêmicas têm muita função dentro da faculdade. É o que eu comentei, são ambientes em que os alunos têm bastante controle sobre o que está sendo feito e sobre o que está sendo produzido. Mas isso pode gerar uma distorção sobre a real importância de uma liga acadêmica dentro da faculdade. E é visível também que muitos acadêmicos fazem exatamente com essa função de suprir os pontos da residência, né, os pontos para a residência. Vou pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que tem o processo de seleção unificado para ingresso na residência médica, em que é feita uma avaliação curricular e nessa avaliação curricular tem um tópico para as ligas acadêmicas. E a participação de ligas acadêmicas ela rende para o estudante até um ponto, ou seja, é um esforço muito grande por um ponto. Tá certo que um ponto pode te colocar dentro de uma residência ou fora. Pode te colocar num bom programa de residência ou num programa mediano, num programa não tão bacana. Mas mesmo assim, é um esforço muito grande para uma pontuação pequena. Além dessa questão de ser uma pontuação pequena, a gente olha no edital do PSU específico e a gente não vê uma forma de avaliar o rendimento das atividades dessa liga. Ou seja, isso dá margem para uma potencial desonestidade em que os alunos eles não efetivamente estão fazendo aquelas atividades. Por exemplo, uma liga acadêmica que tem um estágio, às vezes pode ter a mesma pontuação que uma liga acadêmica que não tem. Ou uma liga que é extremamente ativa cientificamente, que produz muito conteúdo, vai receber a mesma pontuação que uma liga que não é necessariamente ativa não há parâmetros para igualar as atividades de liga acadêmica então dessa forma acaba sendo um pouco desonesto essa avaliação das ligas acadêmicas porque não há uma padronização do que é uma atividade adequada Outra preocupação é de que a liga acadêmica possa causar uma especialização precoce no estudante. Se, por um lado, as ligas acadêmicas se justificam por abordar áreas e especialidades da medicina que não são bem abarcadas no currículo formal e dessa formação uma excelente ferramenta para expor o aluno a esse conteúdo não visto, por outro lado há um risco de que exista uma certa negligência por parte do ligante quanto aos demais temas de estudo se parar para pensar, o currículo formal de medicina exige muito do tempo do acadêmico e as horas livres são bastante limitadas, mas mesmo assim há uma demanda e uma procura muito grande do aluno para preencher essas horas livres com atividades extracurriculares. Algumas dessas atividades podem comprometer o tempo do aluno de estudar o conteúdo formal, e aí, além de reforçar o interesse que o aluno já tem, uma coisa que ele já gosta de estudar, suprime aquela área que ele tem uma certa deficiência e que isso vai afetar a formação dele como médico generalista. Um outro ponto é que as atividades colocam um aluno em contato com o cotidiano médico e da especialidade muito cedo. E isso é bastante atraente, porque às vezes o aluno já tem um certo interesse. Mas esse contato precoce pode queimar etapas muito importantes para a formação médica. Muitas vezes as ligas reforçam o pensamento dos alunos e não vão dialogar com as demais áreas da medicina. E vão fortalecer então uma formação de um círculo fechado de conhecimento em que não há uma preocupação de se comunicar adequadamente com as demais áreas da medicina. Além disso, há também um enfraquecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão, e extensão, em que há um processo tradicional de se manter mais os componentes relacionados ao ensino do que os outros. Quando se tem ações de pesquisa, muitas vezes elas são voltadas à apresentação de trabalhos em congressos ou simpósios. E quando há ações de extensão, elas não são contínuas. São ações que acontecem de forma pontual e que não acompanham a comunidade, elas não têm continuidade. Dessa forma, não há, de fato, uma extensão real, um contato entre o aluno e a comunidade. Apesar dessa realidade, a mentalidade tanto dos membros diretores quanto dos ligantes e os orientadores, e até mesmo dos estatutos né, que regulam o funcionamento, são bem claros no conceito de que a liga ela precisa ter pesquisa, ensino e extensão, o que difere bastante da prática. Vale lembrar também que a formação médica tem como base a construção de um egresso com a habilidade de pensar os problemas da comunidade que ele está inserido e, né, dessa forma, traçar algumas estratégias para solucionar os problemas relacionados à saúde. E as ligas acadêmicas são um excelente laboratório para isso, só que muitas vezes elas são negligenciadas, elas vão encontrar barreiras Graves aí na burocracia para o desenvolvimento de um trabalho com a comunidade, o que vai matar na raiz a vontade do ligante de elaborar e da sequência nessas atividades de extensão e a ausência de amparo, às vezes financeiro, às vezes de orientação da própria instituição que a liga acadêmica é vinculada, né? Então, são problemas sérios e que vão auxiliar nesse enfraquecimento do tripé, ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes até os próprios estágios feitos pela liga acabam caindo nessa parte do ensino, em que o aluno ele vai estudar o caso simplesmente para poder tirar dúvidas mais tarde. Não há, de fato, uma interação real com a comunidade. Mesmo que haja o contato com o paciente, não há uma interação. O aluno ele não aprende sobre o contexto daquela comunidade que ele está prestando serviço, aonde ele está prestando serviço, ele não compreende a dinâmica, tanto do sistema de saúde quanto da população naquele local. Né? Quais são as necessidades, por que, que a, a população procura o atendimento médico ou orientação médica. Outro fator que deve ser levado em conta é que mesmo que os alunos critiquem a forma como as escolas médicas se portam ante a formação médica, eles continuam reproduzindo as mesmas estruturas quando estão inseridos nesse ambiente de ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas têm suas atividades bastante parecidas com as aulas. Eles se reúnem em aulas, vão montar os conteúdos parecidos muitas vezes com o que é discutido dentro da sala de aula e eles vão utilizar as mesmas estruturas para avaliar os seus ligantes e até mesmo para selecioná-los. Isso mostra para gente que, mesmo que exista essa crítica, os alunos continuam reproduzindo isso num ambiente que é feito por eles. O que é curioso, eles criticam, né, ou melhor, nós criticamos, mas ao mesmo tempo a gente reproduz isso no, no ambiente em que a gente tem mais controle e liberdade. Né. Um exemplo bastante visível é a seleção de novos alunos. Um exemplo bastante visível dessa manutenção de estruturas tradicionais são as provas de seleção. É, muitas vezes ela é baseada numa prova escrita, né, pode ter uma avaliação curricular ou a participação em algum curso fornecido pela liga. Então ela é bem similar à formação que a gente tem durante a nossa vida acadêmica. A gente acaba utilizando esse laboratório, todo esse potencial que seria a liga acadêmica para exercer a nossa criatividade, de mudar os modelos, de quebrar um pouco a estrutura da faculdade em si, de abusar um pouco mais dessa liberdade que a liga proporciona para repetir os mesmos problemas que a gente critica durante as aulas, durante a educação formal. Uma outra coisa é que o número de vagas às vezes é colocado de forma arbitrária. Às vezes ele é até flexível nos próprios estatutos, e os estatutos são também muito mutáveis. Né? Basta, às vezes, a reunião de uma assembleia geral para se mudar o número de vagas no estatuto ou o alcance de uma liga em que alunos de determinado período que antes não poderiam, agora podem. Então, acaba sendo arbitrário também a forma como é conduzido. Há uma certa deficiência em ligas acadêmicas que não tem essa, essa restrição de vagas em que os alunos eles podem escolher participar ou não sem necessariamente serem selecionados, né? o que é bem similar com uma prova de residência ou com o próprio vestibular, a gente acaba reproduzindo essas características. Essas entidades são um espaço bastante importante para exercer a criatividade. Né? Os acadêmicos têm um espaço em que eles podem contribuir para a formação do que eles querem estudar, o que querem aprender. E isso se dá muito pela autorregulação. As ligas muitas vezes são reguladas pelos próprios alunos. Uma hierarquia às vezes não tão rígida assim entre diretores e membros ligantes faz com que o conteúdo seja um pouco mais maleável. Até certo ponto isso é bastante agradável porque gera a facilidade de você criar uma liga que seja mais interessante, que possa ter atividades diferentes do convencional, e ainda que haja uma resistência muito grande ante as ligas acadêmicas por parte de alguns teóricos, elas têm um papel importante na construção do gosto pelo estudo da área médica os alunos estando nesse papel bastante ativo de produzirem aulas, de produzirem conteúdo, de produzirem ciência a partir das atividades da liga, seja pela pesquisa pela extensão, eles vão além de desenvolver habilidades próprias, eles vão também tomando um gosto pelo estudo Outro fator que deve ser levado em conta é que muitas vezes a realidade das ligas acadêmicas é a de operarem sem uma supervisão adequada. Isso dá margem ao acadêmico se expor em situações que ele não está bem preparado para isso. O papel do orientador nesse caso é muito importante, porque para as ligas acadêmicas mesmo que elas sejam entidades promovidas e feitas de alunos para alunos, é o orientador que vai dar um clivo de realidade ali. Ele que vai ser o bom senso para as atividades que os alunos propõem. Então, quando ele está ausente, a liga ela perde essa orientação que é muito valiosa. Não dá para colocar a culpa totalmente nos professores, uma vez que as ligas elas são atividades extracurriculares. Né? E os educadores, às vezes, não têm incentivo adequado para estarem presentes nessas Atividades, né? E às vezes eles vão deixar a gestão da liga por conta do acadêmico, por conta da diretoria. Muitas vezes há um certo despreparo dessa diretoria para estar tá lidando com algumas situações mais sensíveis. Isso piora quando as entidades de supervisão, sobretudo as faculdades, também são ausentes. Muitas vezes a falta de apoio das faculdades elas não atrapalham só as atividades de extensão ou de estágio dos alunos. Essa ausência e esse distanciamento também cria uma cortina de fumaça que impede a instituição de saber o que está sendo feito por essas entidades que levam o nome dela, o que é bastante preocupante ou deveria ser bastante preocupante para as faculdades. Essa falta de supervisão muitas vezes pode criar um ambiente perfeito para que os acadêmicos se exponham a atividades que possam levar a um exercício ilegal da medicina. Muitos acadêmicos se metem a fazer procedimentos e condutas que não condizem com seu preparo e formação até então, adiantando uma etapa muito importante da formação deles e, além de se expor, a um procedimento que não há competência técnica para ser feito, ele expõe o paciente a um risco muito sério. Ele acaba infringindo a ética. Tem ainda uma tendência de acreditar que as ligas acadêmicas elas vão suprir uma falta presente no currículo formal. Esse pensamento ele vai piorar e vai precarizar o ensino médico a partir de uma solução tapa-buraco. O aluno, ele tenta convencer o outro a participar da liga dele, da liga que ele participa a partir dessa mentalidade. Olha, a gente não vê isso durante a formação, olha, isso faz falta lá fora. A liga acadêmica, ela tem esse lado positivo, que é tentar suprir isso. Mas pelo fato de ser uma atividade feita de aluno para aluno, ela às vezes não tem esse rigor técnico que teria numa emenda formal, sendo assim uma resposta temporária. É preciso entender que essas falhas elas existem e que, a partir dela, deveriam existir estratégias da própria instituição que deveria estar supervisionando essas ligas acadêmicas, entender essa necessidade e adaptar o currículo formal para isso. Porque, muitas vezes, essas atividades podem queimar um pouco a largada do aluno. né Ele vai antecipar conteúdos aí, e isso atrapalha a formação. A gente precisa entender que essas falhas no currículo acadêmico elas existem e elas são importantes para tratar estratégias que aproveitem esse espaço das ligas acadêmicas como uma solução temporária, mas que ao mesmo tempo, a partir de um mecanismo de fiscalização da própria faculdade, identificar a necessidade da adaptação desse conteúdo visto por essas entidades discentes. E tornem elas formais, parte do currículo, parte da emenda da faculdade. Dessa forma evita até que o aluno ele às vezes queime a largada, ele vá ter um conteúdo antes da hora, ele vá se expor um conteúdo antes da hora necessário, respeitando as etapas de formação. Não adianta nada um calouro querer aprender a entubar. Às vezes é isso que a gente vê nas ligas. Ele não vai ter prática daquilo e isso pode gerar uma falsa sensação de que ele sabe. E se não há, durante a formação, uma disciplina que ensine o um aluno a fazer uma intubação orotraqueal de maneira adequada, ele vai continuar com essa falsa sensação de que aprendeu e, na hora da prática, ele não vai conseguir fazer, se ele não se expôs a essas situações durante a formação dele. Bem, até aqui a gente apenas criticou, né? Mas a gente traçou algumas soluções exatamente porque as ligas acadêmicas elas são espaços bastante importantes e relevantes para a formação do aluno e elas têm bastante potencial. Dessa forma, a gente separou aqui algumas ações que podem ser bastante importantes para melhorar o impacto das ligas acadêmicas na formação médica a fim de se extrair um potencial grande, para a formação do médico generalista, sem comprometer a necessidade, às vezes, do aluno de compor horas, de acumular os pontos para a residência e de tornar as ligas acadêmicas efetivamente espaços de propagação de conhecimento, de melhoria da formação, e não espaços que são brechas para que o aluno se exponha a situações não muito agradáveis e que possam prejudicar a formação completa dele. Um importante aspecto a ser reforçado é a pesquisa e a extensão. A pesquisa ela não precisa ficar simplesmente presa à publicação de trabalhos, em periódicos, em simpósios e congressos. Ela pode ter uma visão mais ativa de enxergar a realidade e associado a uma boa divulgação desses dados, dessas informações que foram coletadas pelos trabalhos, é possível transmitir os conhecimentos tanto para a comunidade científica quanto para a comunidade civil. As publicações elas são importantes, mas não são a única forma de divulgar conhecimento. Além disso, a extensão compete em estender o aprendizado da sala de aula para a comunidade civil. Ela exige responsabilidade para que surja um resultado real. As ações pontuais elas têm o seu valor, mas são isoladas demais para gerar um benefício. Dessa forma, fortalecer a pesquisa também quer dizer mudar a forma de comunicar esses dados e utilizar esses dados para alguma atividade real criando uma ligação entre a pesquisa e a extensão. Uma outra solução seria alterar o currículo formal de ensino. Se os alunos estão enxergando nas ligas uma forma de suprir uma carência educacional que eles têm, é sinal que há uma necessidade de se mudar a forma como esse conteúdo é abordado dentro de sala de aula. A faculdade precisa estar um pouco mais presente nessa forma ou a liga precisa notificar a faculdade sempre que possível de que há uma necessidade real de se abordar com mais atenção esses temas que são tratados dentro da liga. O diálogo entre a comunidade estudantil e a faculdade serve para isso, para ajustar aquilo que está errado na formação e para buscar uma melhoria. As ligas elas têm esse papel, elas podem contribuir para a formação de um currículo melhor, elas podem contribuir para um papel mais ativo da sua formação, que até bate um pouco com os princípios das ligas acadêmicas aí das diretrizes curriculares nacionais. ponto bastante importante é a correção da fiscalização. Os alunos eles precisam ser supervisionados de uma forma adequada e essa supervisão ela tem como objetivo corrigir alguns erros e vícios que possam estar sendo cometidos por nós ligantes isso vai propiciar um ambiente mais seguro para que o aluno pratique as atividades e um ambiente controlado em que o risco dele gerar malefício para si e para as outras pessoas com quem ele está em contato é reduzido e é mediado por um preceptor, por um orientador que está mais ativo. Uma faculdade mais presente, dando um suporte adequado aos estudantes, vai ampliar o universo de ação que pode ser empregado. Essa atitude exige bastante atenção e tempo para ser implementado, mas tem resultados excelentes, até mesmo de publicidade para a faculdade. Negligenciar as ligas acadêmicas vinculadas à instituição... É uma perda de oportunidade, é quase uma burrice. Então, as faculdades deveriam valorizar um pouco mais as ligas acadêmicas e supervisionar melhor o que está sendo feito sob o nome da faculdade, porque as ligas elas são vinculadas à faculdade. Uma liga acadêmica ela não existe por existir, ela precisa estar vinculada. Né? E ela leva o nome da faculdade aonde os acadêmicos e os ligantes dessa, dessa liga estão. E por fim, uma atitude que pode ser modificada por nós mesmos, sem depender de faculdade, de orientador, por terceiros, é mudar as estruturas das ligas. Né? É alterar a forma com que os alunos são selecionados, aumentar a interação dos alunos nas decisões da liga, mesmo que seja de forma gradual, é bastante importante. Porque são espaços que vão permitir inovação da forma de pensar a medicina. Eu não estou dizendo aqui para a gente abandonar a forma de aula e estágio, mas para a gente ser mais criativo na forma que a gente faz esse trabalho com as ligas acadêmicas. É fundamental que a gente tenha sempre responsabilidade e um compromisso científico, não adianta a gente querer inventar coisa também que não há respaldo científico, porque isso abre margem para uma prática errada, para uma formação de um conhecimento errado, mas Há muitas formas da gente abordar Medicina que não a forma que a gente está Acostumado E as ligas acadêmicas são um espaço importante Para isso né Então vamos ler mais, vamos procurar mais artigos Vamos estudar o que as outras Pessoas estão fazendo, vamos interagir Com outros diretores de liga Vamos interagir com outros ligantes Para a gente ver o que é feito nos outros lugares é, Uma liga acadêmica Ela não deve ser um espaço apenas Para os mais seletos também Então uma outra alternativa, seria a gente mudar a forma como os, os candidatos são selecionados para participarem. É, não estou dizendo também para abolir de vez o processo seletivo, né? algumas situações elas exigem um processo seletivo, mas abrir mais espaço para as pessoas, para membros observadores, é, para que eles possam interagir um pouco mais com a liga acadêmica, para que eles possam tomar alguma decisão junto ali, respeitando aqueles que são membros efetivos, mas dar visibilidade, deixar que os observadores participem das atividades é bastante interessante. Né? Dar mais autonomia também aos ligantes para que eles auxiliem a tomada de decisão pode ser uma estratégia bastante importante para democratizar esse acesso ao conhecimento médico. <música> Bem pessoal, esse foi o primeiro episódio do Fala Mais Medicina, se você gostou do conteúdo siga a gente nas redes sociais e compartilhe o programa com seus colegas, com amigos, com a sua sala, e a gente está sempre aberto a críticas, sugestões, você pode enviar um e-mail para a gente no falamaismedicina.com ou entrando nas nossas redes sociais na descrição do, do episódio. As referências também vão estar na descrição, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite a todos.